0: Plus, radijska mreža za evropske
1: v zadnjih desetletjih je velika večina držav Evropske unije opustila vojaški in tudi civilni nabor. Temu je botrovalo dejstvo, da je storitev veljala za zastarelo, saj od konca hladne vojne in od spopadov na Zahodnem Balkanu minilo skoraj polstoletja. Tudi strošek financiranja takšnega načina služenja vojaščine je za državo visok. V Sloveniji je bilo obvezno služenje vojaškega roka zamrznjeno leta 2003 po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dožnosti. Kaj pravzaprav to pomeni, sem vprašala vodjo oddelka za pridobivanje kadra na direktoratu za obramne zadeve Ingrid Kmetec.
2: E, najlepša hvala za povabilo, za besedo. Slovenija ima na podlagi tega zakona Še vedno možnost uvajanja vseh sestavin vojaške dožnosti, kajti obramba države je postavi dožnost državljanov Republike Slovenije in je ohranjena ne na spremembo načina popolnjevanja, ko smo iz naborniške prešli v poklicno vojsko. To pomeni, da lahko na podlagi predloga vlade Republike Slovenije odločitev o ponovni uvedbi izvajanja zdravniških pregledov, drugih pregledov ter psiholoških preiskav, nabora, napotitve na, na službenje vojaškega roka ali na opravljanje na domestne civilne službe in obveznega služenja v rezervni sestavi, se pravi, izvajanje vseh sestavin sprejme državni zbor, se pravi na odloč podlagi odločitve vlade, to sprejme državni zbor Republike Slovenije. To bi se lahko zgodilo ob povečani nevarnosti napada na našo državo, oziroma neposredno vojno nevarnost ali ob vojnega ali izrednega stanja v skladu z že prenavedenim zakonom o vojaški dožnosti. Ravno tako v tem zakonu navajamo, oziroma je opredeljeno, da bi v primeru ponovne uvedbe vojaške dožnosti vojaški rok trajal tri mesece.
1: Kaj pa se lahko naučijo vojaki v treh mesecih? Dovolj za ne vem, nemirovno stanje, če bi ja, do tega prišlo? Uh,
2: uh, kljub vsemu, kar sem vam že navedla, bi želela izpostaviti, da je kljub tej ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka tako državljanom, kot državljankam Republike Slovenije seveda tudi skladu z ustavo Republike Slovenije omogočeno uh -huh. usposabljanje prostovoljno za obrambo države. Uh -huh. Ta temeljna izhodišča zvezi z prostovoljnim služenjem vojaškega roka so bila prav tako ob te spremembi zakona vojaški dožnosti opredeljena, Se pravi, da tudi po prenehanju izvajanje obveznega služenja vojaškega roka se lahko omogoči služenje vojaškega roka na podlagi njihove prostovoljne odločitve. Uh -huh. In pri tem prostovolnem služenju vojaškega roka gre za trimesečni program, s katerim lahko državljani od 18. pa do 30. leta starosti preizkusijo vojaško življenje. in s tem tudi na nek način svoje lastne psihofizične sposobnosti. To je na nek način enkratna izkušnja, ki lahko v nadaljevanju tudi masi komu olajša odločitev uh -huh. uh, o morebitni zaposlitvi slovenski vojski ali vključitvi bo pogodbeno rezervno sestavo slovenske vojske.
1: Uh -huh. Kdo pa je lahko v Sloveniji prostovoljni vojak? So, za voljakin je kakšni drugačni pogoj kot za vojake?
2: Prostovoljni vojaški rok oziroma prostovoljno služenje vojaškega roka lahko pravlja vsak v starosti od 18. do 30. leta. Pomembno je, da ima državljanstvo Republike Slovenije, To dvojno državljanstvo ni ovira, pomembno je le, da je eno od njih slovensko. Uh, pomembno je, da je zdravstveno sposoben, kar ugotavljamo na uh, zdravniških pregledih. Uh -huh. Potem jih kandidate varnostno preverimo, ne smijo biti pravnomočno obsojeni zaradi kaznivi dejan, ki se po poradni dožnosti. Seveda, da še niso odslužili vojaškega roka, je eden od pogojev in da nimajo priznane prvice dogovora. Vesti vojaški dožnosti, ko ste uh, med drugim vprašali, kaj pomeni to za vojakinje, uh -huh. sem že navedla, da tako državljani kot državljanke lahko upravljajo boljno služenje vojaškega roka za vojakinje, veljajo enaki pogoji, uh -huh. razen pri prevedjanju gibalnih sposobnosti, ki so pač prilagojene spolu in starosti, preverjanje pa ni zahtevno, vse podobno šolskemu športnemu kartonu, ki ga kandidati poznajo že iz šolanja.
1: Uh -huh. um, no, naša družba se stara stara, najbrž tudi vojska. Kako generacijo z, torej mlade, pritegniti k prostovolnemu služenju vojaškega roka?
2: Ja. To je, moram reči, zelo zanimivo vprašanje, s katerim se tako v naši družbi, kot tudi na ministrstvu za obrambo ukvarjamo že dal časa. Veliko govorimo o mlajših generacijah, tako imenovani X, Y, sedaj tudi o Z generaciji. To so generacije, ki živijo v času tehnologije, s pametnimi telefoni, s tablicami. Pri učenju uporabljajo tehnologijo in svetovni splet. Za te generacije je značilna slaba koncentracija, kar so v prenekaterih raziskavah že ugotovili. Uh, in v v poprečju je njihova koncentracija dolga le 8 sekund, mogoče je to za nekoga res uh, zanimiv uh -huh. ali pa celo šokanten podatek. Zato je uh, za njih učinkovito najbolj komuniciranje po spletnih kanalih, predvsem Instagram in Snapchat, ki je tem mladim uh, najbolj blizu. Uh -huh. Da pa se lahko pohvalimo, pa je tako prostovolno služenje, ko smo že omenili, kot vse ostale oblike usposabljanja oziroma vključevanja v slovensko vojsko. V naši bogati zbirki predstavljeno v foto in video gradivih na spletnih mestih, tudi v teh spletnih kanalih Instagram, Snapchat, tudi na Facebooku, YouTubeu, TikToku, tako da mladi lahko do nas pridajo na več načinov.
1: To že, najdejo vas, ampak kako jih pritegniti, kaj mislite, da je tisto, s čim jih lahko pritegnete, da bi se pa odločili tudi mladi, ja, bom za tri mesece tudi ja, jaz prosto, ja, prostovoljni vojak?
2: Ja, če se osredotočamo pred, predvsem, kako jih pritegniti, uh -huh. moram povedati, da Ogromno pozornosti, predvsem v zadnjih letih namenjamo promociji vojaškega poklica in seveda tudi vseh drugih oblik skočevanja v slovensko vojsko. To seveda ni samo prosto volno služenje vojaškega roka ali pa zaposlitev v slovenski vojske. Mladi se nam lahko priključijo že kot dijaki na taborih za mlade. E, Mamo že kar uveljavljen tabor morsi in mladi, e, zimski in letni, ravno kar se je končal Dva zimska tabora v času počitnic zimskih, organiziramo tudi poletnega, potem organiziramo vojaški tabor za polnoletne dijake in študente v mesecu juniju. Zelo promoviramo možnosti štipendiranja. Uh -huh. Naše štipendije so ne nazadne za kasnejšo zaposlitev tudi ene največjih v državi. Prav tako imajo dijaki in tudi študentje možnost upravljanja prakse v enotah Slovenske vojske, V kratkem pa bodo imeli možnost upravljanja prakse tudi v drugih organizacijskih enotah ministrstva za obrambo, kjer se bodo lahko uh, seznanili za delom v obramnih strukturah. Promocijo izvajamo na seznanitvah z vojaško dožnostjo. To je ena izmed oblik, ki nam je zakonsko zapovedana, kar pomeni, da vse državljane Republike Slovenije, moške se voda, V 18. letu, ko dopolnijo v tistem koledarskem letu, se znanimo, da kljub o obveznega služenja, jih še vedno vodimo v vojaške evidenci. Uh -huh. In to ravno zaradi tega, kar sem povedala na začetku, za primer ponovne uvedbe vojaške dožnosti. Uh -huh. e, nadalje ogromno promocije izvajamo na različnih kariernih sejmih, v srednjih šolah. S predstavitvijo vojaškega poklice in možnosti vključevanja v slovensko vojsko se prav tako želimo aktivno vključevati v izvedbo obveznih izbirnih sebin v srednjih šolah. Uhum. Skratka, ogromno imamo enih možnosti za mlade, da se jim približamo, mi njim in oni nam, da uhum. nas najdejo. Še posebej uh, bi želela tu omeniti, da smo zelo ponosni na našo promocijsko spletno stran in sicer je to spletna stran postanivojak.si, kjer mladi in manj mladi lahko najdejo vse informacije o možnosti, ki jih ponuja slovenska vojska.
1: In možnosti je veliko, kot smo lahko slišali v intervjuju, z vodjo oddelka za pridobivanje kadra na direktoratu za obramne zadeve Ingrid Kmetec. Mlade v slovensko vojsko morda pritegnejo tabori za mlade, štipendiranje, morda zaposlitev in tudi možnost vključitve v pogodbeno rezervno sestavo slovenske vojske. Ingrid Kmetec še pravi, da bi morebitno ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka bilo treba upravnavati celostno. Ob upoštevanju sedanjih varnostnih, gospodarskih, finančnih in socialnih razmir prav toko bi moral biti o tem dosežen širši družbeni konsens. Priključitev Krima leta 2014 pa je spodbudil nekatere države članice, da so služenje vojaškega roka ponovno uvedle. Litva že naslednje leto, torej leta 2015, švedska leta 2018. Leta 2019 je Francija uvedla nacionalno storitev. Vojna v Ukrajini je z lanskim letom še dodatno povečala pritisk na ponovno uvedbo vojaškega roka v Latviji, povečala se je tudi vojaška poraba. Prez dvoma veliko držav Evropske unije razmišlja o obnovi neke oblike služenja vojaškega roka, Ampak ne bo tako kot prej, se državljani pogosto niso naklonjeni stroge vojaške obveznosti, zato se je sodobna vojska nagiba k prostovoljstvu, tako kot je to urejeno v Sloveniji. Podobno je na Danskem, kjer vojska temeli na prostovoljcih, a če jih ni dovolj, je možno ljudi v vojsko povabiti iz nabora nabornikov. Marce Lani je Polska uvedla nov sistem tako imenovanega plačanega prostovoljnega splošnega vojaškega roka za 12 mesecev. Novinar z Polskega nacionalnega radija Mateusz Kulik.
0: Služenje vojaškega roka na Polskem je trenutno sto odstotno prostovoljno in ni obvezno. Polska vojska je popolnoma profesionalna, kar pomeni, da če se želite pridružiti vojski, morate izpolnjevati nekaj zahtev. Naprimer, stari morate biti vsaj 18 let, z najmanj osnovno izobrazbo in brez kazenske evidence. Fizično in psihično morate biti zdravi. Spletna stran Global Firepower je našo vojsko postavila na 20. mesto vojaške listvice po vsem svetu. Polsko ministrstvo za obrambo bo leto uporabilo 97 milijard zlotov za polsko vojsko. To bo kar tri odstotke polskega BDP-ja. V primerjavi z drugimi državami Evropske unije je na primer polska vojska na lestvici Global Firepower pred špansko, grško ali celo nemško vojsko. Mladi iz generacije Z na polskem zagotovo niso zainteresirani za vojsko. Vojaška služba ni način življenja, ki mlade lahko zadrži dolgo časa. Kot vem in kolikor sem govoril s polskimi mladimi, ne razumejo ideje o vojni, čeprav smo tako blizu ukrajinske meje. Mislim, da imajo zdaj mladi na polskem pacifističen odnos do življenja. Zdaj, da smo tako
1: Tako na Polskem. V Bolgariji se zdi, da jih trdna kultura sovjetske vojske še ni zapustila. Novinar Polskega nacionalnega radija Georgi Angelov pravi, da imajo nekaj vojakov, ki so kot v zaporu, nimajo pravice iti ven, pravzaprav nimajo nobenih pravic. Imajo pravico izvrševati ukaze bolgarski strakovnjak za nacionalno varnost in obrambo, dr. Georgi Cvetkov.
0: Takšne odločitve, ki vodijo v resne spremembe v vojski, so bile sprejete 6 8, 10 let vnaprej. V teh okoliščinah zdaj nimamo več kaj početi. Z tega vidika je prav, da resno vlagamo v našo redno vojsko, jo dvignemo na višjo raven in na to omogočimo učinkovitejše, sodobnejše in privlačno prostovoljno vojaško usposabljanje ljudstva, ter ustvarimo. Pogoje za širšo razporeditev rezervnih sil. so se
1: Na portugalskem ne zagovarjajo ponovne uvedbe naborništva. Portugalski predsednik združenja častnikov oboroženih sil Antonio Mota.
0: Nós ne defendemo hoje a reintrodução dos vistos militares Ne zagovarjamo ponovne uvedbe naborništva. Zagovarjamo pa to, da je treba oborožene sile profesionalizirati in začeti utirati pot v to smer. Med naborništvom se vojaki neke mesece odrekajo. Naprimer, slabo jedo, slabo spijo in prejemajo slabih 500 evrov. Ta model ne zagotavlja profesionalizirane službe oboroženih sil, na katero bi se lahko zanesli. na naprimer, za NATO, da bi se soočili s kompleksnejšo situacijo. Profesionališki posljali, ki posljali, ki posljali v ambiti na NATO, se je šamada za kakaj momentu, So
1: Na portugalskem obrožene sile potrebujejo od 30 do 33 tisoč pripadnikov vojaškega osebja, država jih ima trenutno samo 25 tisoč. Mlade je zelo težko prepričati v vojsko, saj so osnovni pogoji zelo slabi. Plače so nizke, nekateri zaslužijo več v supermarketu kot v vojski, delajo veliko neplačanih dodatnih ur, ne morejo uživati počitnic in tudi z višjo izobrazbo opravljajo dela, za katera so prekvalificirani. Nakratko, tudi mladim Portugalcem, tako kot večini mladim po Evropi, vojaška karijera ni privlačna.
0: Euronet Plus